2: plushcare.com weightloss
3: los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. acceso adelantado sin publicidad 2. contenido exclusivo 3. mercancía 4. contacto directo con nosotros y 5. más atención por su dinero chequen la descripción para más información
2: bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos siendo sus favoritos negas ¿cómo estás?
3: hola buenos días muy bien aquí muy feliz
2: Sí, Hola. ya te vi que andas en espacios abiertos, cuidándote del virus, ahí corriendo en la mañana como persona saludable. Ah, chinga, ¿cómo sabes eso? Pues porque traes tu, tu fondo, te veo muy en el bosque, en contacto ah, con la naturaleza. <risa>
3: sí, sí, así vivo yo, soy hippie. y
2: antes de presentar al invitado me voy a permitir a agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros, recientemente pasamos el episodio número 100, llevamos ahorita como en el ciento y cachito y pues la verdad es de que esto no, no es tan fácil como parece, pero pues gracias a ustedes hemos llegado a estas instancias y, y gracias a ustedes hemos tenido también el alcance para tener invitados tan especiales y tan eh, interesantes como el que tenemos el día de hoy, un invitado que regresa por tercera ocasión, eso quiere decir que si sí le caímos bien o no sé, o no sé qué nos, nos deje <risa> pero Gabriel <risa> muchísimas gracias por estar aquí una vez más.
4: No, encantado, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer volver eh, a conversar con ustedes por
2: tercera ocasión aquí en el podcast. Sí, y los comentarios de, de acerca de los videos que hemos grabado contigo son siempre positivos por la forma en que tienes para comunicar las cosas. De verdad es de que yo te lo repetí, yo tengo un, un, un crush intelectual con la forma en la, que, en la que divulgas y en la que en la que platicas estas historias. El, su podcast de la ciencia pop está está genial. Este te cuenta las historias eh, que deberían de ser. Eh, pues no sé, como de dominio público o, o cultura general, eh, de una manera bastante digerible y bastante accesible también para, para las demás personas, tiene pues sus libros, tiene varios libros, pero pues su, su divulgación también es para, para los, los pequeños, eh, entiendo que estos esos libros son infantiles, ¿verdad Gabriel?
4: Sí, son para público que recién aprenda a leer, yo diría que hasta los 12 o 13 años de edad, eh, uh -huh. libros que abordan preguntas infantiles, eh, acá en Chile hemos publicado ya cuatro volúmenes de esa serie, más un spin-off que es un libro de cocina, wow. eh, y entiendo que en México han publicado los primeros dos o tres, uh -huh. y va, van a publicarlos finalmente todos eh, en, durante este año, así que muy contento, he leído muy bien esos libros, sí. eh, muy usados en el colegio en Chile, y uh -huh. la verdad es que el público infantil además es un público que rápidamente se vuelve fanático de las series de libros, así que ha sido, la respuesta del público acá ha sido impresionante
2: Muy bien, y se preguntan que por qué tenemos tantos, bueno pues quédense al final del podcast porque los vamos a regalar si ustedes están en, en Estados Unidos o en México, eh les pueden llevarse uno de estos libros y dicen ay, ¿por qué no en otro lado? pues porque los envíos son horribles, entonces eh, créanme que eh, ahorita tenemos la fortuna de que pues yo estoy aquí a, a, a tres calles de Tijuana, entonces puedo enviarlos a México o aquí en, en, en Estados Unidos también se pueden enviar, en Estados Unidos son muy difíciles de conseguir, así que si viven aquí en Estados Unidos pues eh, prepárense para la trivia del final que va a tener que ver con, con lo que aprendamos el día de hoy en este podcast y, pues bueno, el tema de este podcast, ya para entrar directo, es este tema que ha estado tan de moda, ¿no? Ni los Bastrix Boys estuvieron tan, tan de moda, ¿no? En su momento, pero la pandemia, ¿no? Y, y esta pandemia que ha mutado más que Pokémon. Sí. Eh, Gabriel, ¿en, en, qué, ¿en qué estado vamos? ¿En qué evolución de Freezer va esta pandemia? Eh, ¿qué, ¿Por qué está mutando de esta manera? Eh, ¿Cómo funciona el virus y por qué... ¿Por qué un virus no debería de vivir tanto tiempo? o Bueno, deberíamos de estar alrededor del tanto tiempo. ¿Y, y por qué un virus muta tan rápido? ¿Es acaso un plan del gobierno para controlarnos?
4: <risa> ah, todas preguntas excelentes. Eh, la mejor respuesta es que la naturaleza lo hace eh, muy bien, muy rápido y gratis. Eh, es la forma que tiene de hecho la naturaleza de manifestarse. Eh, y los virus eh, son parte de esa naturaleza. Y ciertamente, eh, su trabajo es copiarse a sí mismos. Eh, y así como a Negas le gusta trotar por el bosque, eh, y a ti te gusta hacer eh, blogs y podcasts, al virus le gusta replicarse, copiarse a sí mismo. De hecho, es, es lo único que hace un virus. Un virus, podríamos resumirlo, es una máquina molecular de copiarse a sí mismo. No hace nada más. Eh, ustedes tienen sueños, corren, juegan, escriben, eh, aman, comen. El virus lo único que hace es que copia a sí mismo. Vive para eso, en el fondo. Uh -huh. eh, y por lo tanto, eh, tengo un pequeño problema ahí con la sí, cámara. A un poquito de, tu cámara. De, de reconectarla, ahí está. Sí. Eh, y, y por lo tanto, su juego es ese. Ahora, pasa algo interesante. A diferencia de las bacterias, que son organismos que pueden copiarse a sí mismos también, porque se dividen, ¿cierto? De una bacteria salen dos bacterias. Ese uh -huh. ejercicio de las bacterias lo pueden hacer en cualquier parte donde haya comida. Por ejemplo, en el laboratorio, en okay. una placa de cultivo... Y las bacterias se dividen... Y generan copias de ellas mismas. Oye, diferencia... una
2: pregunta... Ah, pero Dime. perdón, a lo mejor sí hay... Perdón por interrumpir. tal vez vas ahí.
4: Eh, a diferencia de lo que ocurre con las bacterias... Los virus, obligatoriamente... Tienen mm. que infectar a una célula para poder copiarse a sí mismos. ¿ya? Y esa es una diferencia que es fundamental. Un virus, para poder generar más copias de sí mismo tiene que estar infectando a alguien, a una célula, a un animal, a una planta, porque hay virus que infectan plantas también. Entonces, esa falta de autonomía en su replicación, en su copia, en su proceso de copiado, es tremendamente importante para entender varios fenómenos que ocurren, particularmente en la emergencia de las nuevas variantes. Porque, como tú lo dijiste, esta pandemia ha tenido muchos episodios. Y una cosa interesante es que el virus que inició la pandemia hace muchísimo rato que ya no existe. Es imposible encontrarlo en cualquier parte del mundo, ¿ya? Y, y hemos pasado por variante alfa, beta, gamma, delta, eh, un par más como lambda, por ejemplo, y ahora estamos con omicron. Entonces, uh -huh. efectivamente, durante la pandemia el virus, el que inició la pandemia, sea, ha ido técnicamente esta es la
2: es la quinceava evolución, ¿no? O sea, porque si vamos conforme al alfabeto griego, claro. omicron es la letra número 15
4: Se saltaron un par de letras, eh, no quisieron okay. usar ni nu ni chi. Eh, nu porque sonaba como new, como nuevo, y podría gente pensar que era un virus nuevo. Y chi okay. porque es un nombre muy común en Asia. Entonces, para evitar, no, no, la, estigmati no, para evitar la estigmatización, entonces, el virus chi. Sí. no ah, Bueno, y se saltaron entonces dos letras. Entonces, efectivamente, estas, estas variantes de preocupación, las B o C, Variants of Concern, han okay. ido apareciendo, pero era algo esperable, insisto. Porque efectivamente un virus... Cuando copia su información genética estando dentro de nuestras células, de vez en cuando comete errores. Es como cuando uh -huh. ustedes mandan un mensaje de texto y se equivocan en una letra y escriben mal una palabra. Bueno, es exactamente lo mismo. Y ese error puede ser neutro, uh -huh. beneficioso para el virus o deleterio para el virus, malo para el virus. Por ejemplo, uh -huh. si el virus comete un error al copiar su genoma y ese error hace que una proteína le quede mal ese virus okay. eventualmente no va a poder seguir funcionando. Y esa es una mutación negativa para el virus. Pero eventualmente, de vez en cuando, puede que se produzca una mutación, un error, que hace que el virus, por ejemplo, entre más rápido a las células. Mm. Y ese virus en particular tiene ahora entonces una ventaja comparativa con respecto a los otros. Porque el entrar más rápido a la célula puede copiarse más rápido a sí mismo. Imagínate que okay. un virus que se queda tratando de abrir la puerta... Llega a la policía y se lo lleva, que es el sistema inmune. Pero un virus que rápidamente logra entrar, evade la respuesta inmune y eventualmente puede ser más infeccioso. Entonces, esto lentamente, esta, esta característica de que los virus se copian dentro de una persona, o sea, tiene que haber una infección activa, explica cómo van apareciendo estas variantes de preocupación y cómo eventualmente el virus va cambiando, al punto en que hoy, yo les decía, el virus que inició la pandemia ya no existe, dejó de circular hace muchísimo rato y hoy en el mundo la variante que domina la pandemia es justamente Omicron.
2: Y yo he escuchado, no sé, a lo mejor no, estoy, no voy a escoger las palabras correctas para, para, para explicar esto, pero había escuchado que, o sea, un virus mientras más tiempo dure alrededor, Obviamente pues más rápido evoluciona porque pues las, las iteraciones ¿no? de, de un virus claro. no se comparan en lo absoluto a, a lo que nosotros conocemos o podemos observar en la naturaleza, ¿no? En, en, en cuanto a la rapidez con la que una especie evoluciona o se adapta o cambia. Eh, pero lo que yo tenía entendido es que mientras más tiempo el virus conviva como con nosotros, menos agresivo se vuelve porque menos batalla para seguir subsistiendo. Esto... ¿Puede ser cierto o no puede ser cierto? Simplemente es una, es, es, es una coincidencia.
4: Eso, eso no es necesariamente cierto. Okay. Eh, en, en general los virus eh, evolucionan eh, y se van adaptando a las condiciones del entorno. Eh, y, y lo comentamos en algún momento en otras conversaciones. Si uno tiene un virus, por ejemplo, que mata a alguien en 10 minutos, un virus tremendamente letal que mata a alguien en 10 minutos, la probabilidad de que ese virus produzca una pandemia es muy muy baja. Porque, porque se extingue, es como un fuego demasiado violento que rápidamente se extingue uh
2: -huh.
4: eh, mató a todo el mundo alrededor el ébola, ¿no? el ébola funciona así, de hecho el ébola aparece en algunos poblados, mata al 90% de la gente, no tiene donde más propagarse y desaparece eh, es interesante porque el ébola está permanentemente reemergiendo hay un reservorio animal del virus, pasa a uh -huh. un humano, deja la, la grande en un pueblo y desaparece porque ya no hay más a quien contagiar y por lo tanto, la única fuente de virus es el reservorio animal. Entonces, el ébola está permanentemente reemergiendo. En el caso de este virus, eh, y si asumimos que efectivamente tiene un origen natural, salió de un animal a los humanos, hubo un evento de emergencia, de paso de animal a humano, de zoonosis, pero luego la población humana se adaptó muy bien y comenzó a circular. Y comenzó a acumular mutaciones eh, y, el, y se van seleccionando aquellas mutaciones. Que son más favorables para el virus para que se replique más, para que se contagie más rápido, para que pase entre personas si eso mata más o menos personas en realidad al virus no le importa eh, lo único, el único output que le importa al virus es poder replicarse y entre uh -huh. más eficientemente se replique ese virus probablemente se va a propagar más, eh, entre más fácil entre las células humanas, ese virus probablemente se va a propagar más eso podría ir de la mano, ojo con una infección más grave y eventualmente ser más letal ¿Ya? podría ocurrir aquello lo que estamos viendo ahora es aparentemente lo contrario que aparentemente a nivel individual y en una población muy vacunada, produce una enfermedad que sería más suave, pero, pero eso podría ser engañoso porque si es muchísimo más contagioso por volumen podría terminar matando a más personas que un virus que es más letal y menos contagioso entonces hay que tener, hay que tener mucho cuidado porque usualmente cuando pensamos en la pandemia la pensamos en escala individual la pienso desde mí y mis posibilidades de enfermarme y mis posibilidades de sobrevivir pero las pandemias son problemas sociales es un problema de salud pública y por lo tanto todas las acciones que se emprenden, todas las acciones que se recomiendan están pensadas para la población para el beneficio de la mayoría de las personas y ahí puede haber algunas diferencias entre lo, creo que, entre lo que yo creo que es bueno para mí versus lo que, lo que efectivamente es bueno para la mayoría de las personas
2: Ok, muy bien. No sé, este, Nega, si tienes alguna pregunta al respecto.
3: Pues varias. Una ya, ya se quedó atrasada un poco, pero eso eh, con los libros que sacaste. Mm. este, Como cuántas unidades has vendido, si se puede saber.
4: Uf. Eh, yo en Chile... No, mentira, en total. Ajá. De, de todos los libros que he publicado, que ahí tienen un par de ustedes, yo he publicado en Chile ocho libros. Sí. yo vendido en Chile en total unos entre 80 y 90 mil libros
3: ah, la ¡Qué chido
4: No, sí, me ha ido muy bien eh, de hecho para, para un país como el nuestro que Chile es un país pequeño Ajá. en general un escritor que vende 10 mil copias de un libro se considera un best seller sí, considerando sí. el tamaño del país así que me ha ido muy 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 bien con los libros muy mi primer libro de hecho va en la edición 12 o 13 que fue la ciencia oh, pop que es del 2017 Así que no, me ha ido muy bien con los libros, muy bien
2: Ok, y, y con respecto... ¿Cómo que? qué? No, no, y si ustedes preguntan por qué es tan exitoso Pues ahí nos acaba de explicar cómo funciona un virus de, de una manera bastante didáctica
3: <risa> y, es, y ahora sí, pues con lo del virus, este, pues sí, que, que muta mucho Ay güey, es que... hacen. O sea, que ahorita que preguntaba de que, no, pues, ¿cuándo le ves fin a esto? O sea, esto, pues, yo no le veo fin, y no por negativo, pero, pues, por así que, güey, pues, no tiene por qué acabarse. Como que, bueno, para mí, pues, el virus, pues, es, como dices, son demasiadas generaciones en, en poco sí. tiempo, sí. iteraciones del virus, mm. pues, se va adaptando con nosotros, pero, o sea algunos han dicho que no, es que esto se va a volver como un resfriado común y ya nomás se va a poder tratar así claro. como pues, con un Tylenol y ya con eso queda. Sí. Y, y suponiendo eso sea posible como para qué iteración, o sea, tú crees, o sea, ya sé que no puedes afirmar nada, pero sí. o sea, así como un...
4: Sí. Podemos, podemos proyectar varios escenarios. Eh, el primero, que es bien interesante, es que antes de la, del brote epidémico de sars ocurrió el año 2002 en Cantón, que también fue producido por un coronavirus que se llamó SARS-CoV-1. ¿Cantón es, que es,
3: llama... es China también?
4: Sí, Cantón, al sur. Ah, okay, eh, okay. Al sur, es una zona, una zona que mezcla industria con zonas rurales, eh, uh -huh. donde es muy común el consumo de animales vivos. Eh, se compran animales vivos para ser sacrificados en el momento. Y esa convivencia tan particular con fauna silvestre viva eh, es un factor que incide para la zoonosis. Uh -huh. eh, el hecho de que un virus pase de, un, de animal humano se facilita cuando existe comercio de animales de esa naturaleza. Y el año 2002, en el sur de China, en Cantón, ocurrió justamente un evento de aquella naturaleza. Un virus de murciélago, eh, a través de un animal intermediario, que es una civeta, pasó a los seres humanos y causó un brote epidémico limitado. Hubo 8.000 casos en todo el mundo, pero 800 muertos. Tiene un 10% de mortalidad. Era un virus tremendo. Y ese fue causado por un coronavirus. Lo interesante es que hasta antes de ese evento, los únicos coronavirus que conocíamos que infectaban a seres humanos eran una. Ay, black.
2: Mm, tú Existen black. ya. Te, te, perdimos un, te perdimos un poquito. Tenía oh. agarró como poquito repito, de repito. Repito, repito, sí. repito. Dónde, ¿Dónde me perdieron? Eh, que estaba los del coronavirus que conocíamos. Perfecto. No,
3: este no,
4: en la... Sí, sí, sí. Sí,
2: sí hasta, hasta antes entonces de ese brote epidémico
4: del 2002, mm -hmm. solo conocíamos dos coronavirus. Okay. Y ambos producían una enfermedad que es similar al resfrío común, una enfermedad suave de la parte alta de las vías respiratorias. Este coronavirus que apareció en el 2002 era raro porque producía una enfermedad grave porque infectaba la parte baja de las vías respiratorias. Entonces destruía los pulmones, básicamente. Eh, aparece también el MERS, que es otro coronavirus eh, que produce una enfermedad grave Y aparece ahora el SARS-CoV-2, que es otro coronavirus que produce una enfermedad grave Sin embargo, en el tiempo ha ido cambiando eh, Por varias razones Una, porque sabemos mejor cómo tratar la enfermedad Al principio de la pandemia nadie sabía con qué, con qué darle a este virus Entonces las tasas de mortalidad eran altísimas no teníamos muy claro cómo se transmitía, ojo recuerden que se insistió mucho en el lavado de manos en la superficie, había gente que lavaba todo lo que entraba en la casa las compras, los se quitaba pies. los zapatos <risas> y, y al final era como, no, es por el aire es airborne, eh, se transmite por eh, eh, aerosoles y por lo tanto hay que ventilar hay que usar mascarilla, hay que preferir espacios abiertos y eso, y eso cambió con el tiempo, entonces la enfermedad hoy ha cambiado mucho a como era al principio, se trata mejor, se entiende mejor, se previene mejor y además tenemos vacunas eh, y el virus además ha ido cambiando. Una de las hipótesis, y es importante recalcar que es una hipótesis, una de las hipótesis que cuenta con algo de evidencia es que la variante Omicron, que es muchísimo más contagiosa, podría ser mucho más contagiosa porque el virus preferentemente se encuentra en la parte alta de las vías respiratorias, está más cerca del exterior, y por eso se contagia más fácil. Y eso tiene una consecuencia directa en el desarrollo clínico de la enfermedad, porque si el virus está preferentemente en la parte alta de las vías respiratorias, entonces podría producir una enfermedad que es más suave, particularmente en aquellos que están vacunados con un sistema inmune que rápidamente va a reconocer al virus y va a controlar su diseminación. Entonces, una hipótesis, negas, es que efectivamente vayamos en ese camino. Omicron está reemplazando a Delta en todo el mundo y por lo tanto es muy probable que en un poco tiempo el único virus disponible en el mundo sea Omicron, la única variante en el fondo.
3: Eh, Oye, parame, pero entonces, el, ¿el Omicron nomás se queda en las vías superiores? No, ¿Nunca baja?
4: No, no, sí. Podría en personas, eh, eh, al azar y dependiendo de factores genéticos, ambientales, de estado de vacunación, podría producir enfermedad grave también. ¿ya? No, eso, eso, eh, eh, como te decía, los datos clínicos todavía no son concluyentes. Pero okay. efectivamente no es un resfrío y no es una gripe. En algunas personas podría producir una enfermedad muy, muy grave. Eh, sin embargo, como en muchos países, hay una proporción importante de personas vacunadas. Eventualmente esas personas pueden y están generando un cuadro que es más suave. ¿ya? ¿Cómo podría seguir esto? Eh, lo más probable es, como te decía, que Omicron termine imponiéndose en todo el mundo y que muy pronto sea la variante predominante en todos los territorios del mundo. Y de ahí en más hay que ver cómo más puede evolucionar el virus. Porque, ojo, uh -huh. los virus no pueden mutar eternamente. Tienen un genoma finito. O sea, tienen un libro que tiene un determinado número de páginas. Pero además es súper importante considerar que no todas las mutaciones son buenas para el virus. Hay mutaciones que son neutras y hay mutaciones que son malas. O sea, si una mutación destruye la proteína Spike, ese virus no puede seguir funcionando. Uh -huh. Y por lo tanto el virus está evolucionando entre la espada y la pared tiene cierto margen de acción pero no puede evolucionar de manera infinita, entonces va a llegar un punto en que se va a alcanzar una suerte de equilibrio entre la enfermedad que produce, cómo se replica de no dentro de nuestros cuerpos y cómo el virus logra estabilizarse en la población humana, si es que se logra estabilizar eh, y ese eventualmente va a ser como eh, se habla de que llega al final de su fitness, como al alcanza el fitness máximo, eso quiere decir que llegó como a su, a su estado óptimo y cualquier cambio que exista en el futuro va a ser malo para el virus. Okay. Eh, y eso eventualmente se podría calcular. Yo he hablado con varios virólogos, pero cuesta mucho. Eh, Omicron, por ejemplo, es extremadamente raro. Porque Omicron aparece como con 30 mutaciones y no tiene ningún pariente. Fíjate, cuando los virólogos estudian los genomas virales, hacen una suerte de árbol genealógico. Okay. Y, por ejemplo, si tengo un virus que es como yo, que el virus es como yo. Y aparece un virus que tiene acá una espiga nueva, un cachito. Uh -huh. eh, y luego aparece otro que tiene otro cachito. Y luego aparece otro que tiene un cachito, otro cachito, y acá tiene una marca. Uno podría decir, bueno, este es, viene de este, y, es, y, como, y como hacer una línea temporal de cómo fueron apareciendo. Ya.
2: Okay. Sí.
4: Cuando Omicron aparece con todas sus mutaciones, y los virólogos trataron de ponerlo en este árbol genealógico, se dieron cuenta que no tenían dónde ponerlo, no tenía ningún pariente cercano apareció de repente con un montón de mutaciones, como que no las heredó de otra variante y lo que creen los virólogos que estudian la evolución de los genomas virales hoy es que probablemente Omicron emergió en un paciente con su sistema inmune que no funcionaba bien y que tuvo una infección crónica durante meses y eso le permitió al virus echar los dados una y otra y otra y otra vez hasta que generó este set gigantesco de mutaciones Uh -huh. Y eso finalmente le permitió aparecer de repente, emerger con fuerza, eh, teniendo, teniendo características moleculares completamente distintas a otras variantes. Esa es la hipótesis más probable hoy para, para la emergencia de Omicron, que, que, insisto, es bien especial como virus. De ahí es más, ¿cómo va a seguir? Es muy difícil anticiparlo, pero uno podría hipotetizar que si el virus está ahora evolucionando para ser más contagioso, en el fondo, eh, para propagarse más rápido entre personas, una característica que se asocia con eso es una, una infección de la parte alta de las vías respiratorias. Y tal vez, por lo tanto, en vez de terminar erradicando al virus, eventualmente podría seguir un curso natural y finalmente, efectivamente, convertirse en algo similar a un resfrío, lo que haría mm. que comenzáramos a convivir con el virus sin saturar los sistemas de salud, con tratamientos disponibles y con vacunas disponibles. Pero insisto, eso es ciencia ficción todavía. Eh, uh -huh. Usualmente en las pandemias estamos corriendo detrás del virus. Nos va ganando sí. por dos semanas porque vemos sus efectos cuando ya pasaron. Nos lo uh -huh, estamos viendo uh -huh. en tiempo real. Y, y por lo tanto hay que ir con mucha atención, mucha atención. Uno puede hacer hipótesis, uno eventualmente puede pronosticar lo que va a ocurrir, pero la posibilidad de que esa hipótesis esté equivocada es muy alta. Uh -huh. Sin embargo, dado que la pregunta de Negas fue bien hipotética, ese es un Pero posible escenario.
3: Pero como en cuánto tiempo, también hipotéticamente, o sea, es así incalculable.
4: Un... Yo creo que es muy difícil de calcular, muy difícil, porque, porque es difícil todavía modelar los cambios moleculares que existen en el virus, las mutaciones, y cómo esas mutaciones van a cambiar el cuadro clínico. La manifestación de la enfermedad. Entonces, es sumamente difícil. Tengo la sensación, sin embargo, que como Omicron está progresando tan rápido en todo el mundo, eventualmente nos podríamos aproximar a una respuesta en los próximos uno o dos meses. Y Ay, ver qué no. ocurre. Porque si Omicron desaparece tan rápido como apareció, podría dejar de circular en algunos territorios. Y eso, tengo la sensación de que lo podríamos saber en uno o dos meses más.
2: Sí, porque la idea es de que a lo mejor esta pueda ser la variante que se comporte como endémica, ¿no? O a lo mejor como estacional igual, porque, pues, o sea, yo que vivo aquí en Estados Unidos, cada año a partir de septiembre, octubre, empiezan las campañas de vacunación contra influenza, ¿no? Sí. Y es de que, o sea, aquí las personas tienen como la costumbre de cada año, se, eh, la mayoría de la población se revacuna para sí, la claro. influenza. Sí, Y, y eso es, antes, antes de entrar un poquito al tema de las vacunas, pero... O sea, yo creo que a lo mejor el objetivo sería aquí que, que al final de cuentas el coronavirus llegue a ese punto donde se convierta como un resfriado tal y como lo conocíamos, porque antes del coronavirus había este virus también que te, que te genera un resfriado, o sea, yo antes sí. del coronavirus de niño, de adolescente y de, y de adulto joven, pues me he enfermado de, de resfrío, me he resfriado sí, claro. o, o me han dado este infecciones respiratorias. Este, ¿cómo, ¿Cómo se compara esto? ¿Cuál es el paralelismo entre lo que puede llegar a ser el coronavirus? O sea, ¿estamos luchando por extinguirlo o estamos luchando por, por que se vuelva algo con lo que vamos ya. a convivir ya el resto de nuestras vidas?
4: Nosotros, intencionalmente, podríamos conseguir erradicar un virus. ¿ya? Eh, de hecho, uh -huh. eh, lo hemos conseguido en algunos casos. Eh, sin embargo... Creo que intencionalmente transformar a un virus de, que produce una enfermedad respiratoria grave a otro que produce una enfermedad respiratoria leve, eso, eso podría pasar, pero no por una intención nuestra. A eso voy. Es sí, mucho sí, menos claro. controlable. ¿ya? Eh, Hemos erradicado virus, claro que sí. Eh, la viruela fue erradicada a punta de vacuna. Se vacunó toda la población, huésped único humano, se fue. La polio, la poliomielitis, está a punto de ser erradicada. Lo mismo. Eh, lo, con los virus respiratorios es más difícil, porque, porque además recordemos que este virus no es un virus eminentemente humano. Ajá. Es un virus generalista que ha infectado felinos, ha infectado perros, ha infectado humanos, y salió desde animales eh, silvestres. Entonces, está de nuevo la posibilidad de reemergencia. Entonces, uno podría haber pensado en erradicarlo a las poblaciones humanas al principio, pero de ahí a dirigir que se convierta en una enfermedad más suave eso no es dirigido, eso, eso es casualidad producto de lo, que, de lo que ha ido ocurriendo durante la pandemia y las mutaciones del virus pero, pero una intención para conseguir aquello eh, no ha habido, porque hacer eso es básicamente imposible dirigir una enfermedad para que se te comporte de cierta manera eh, es algo que nunca hemos hecho la hemos erradicado, sí, y, y esas uh -huh. medidas que son más drásticas, eventualmente se, pu se pudieron haber hecho, se hicieron en el pasado de hecho uh -huh. eh, pero, pero este curso que ha tomado la pandemia de ninguna manera ha sido intencional en el sentido de ir debilitando la enfermedad para que se convierta en un resfriado. Es algo que podría pasar, pero no intencionalmente. Ok.
2: okay. Eh, ¿Tú negas? ¿Tienes algo este, <risa> sí, de, de las
4: vacunas? Este, ¿como cuánto es su periodo de efectividad? Ah, sí. eso, eso depende muchísimo de varios factores. Depende tanto de nuestra respuesta inmune. Sí. Eh, hay, hay respuestas inmunes que se apagan con el tiempo y eso ocurre, ojo, no solo con esta vacuna. Ocurre con muchas de las vacunas que se usan en el mundo uh -huh. y que requieren varias dosis de refuerzo. ¿ya? Sí, vemos eh, vacunas por...
2: también como el tétano, ¿no? que tienes que ponerte un refuerzo cada tanto, la de la influencia que comentaba que es una vez al año aquí, en, eh, al menos en Estados Unidos. Claro,
4: pero fíjate que es interesante porque hay una diferencia. Esa no es un refuerzo.
2: No, es una revacuna. No,
4: es una vacuna nueva, uh -huh. porque el virus cambió. ¿Entonces, Entonces en este cada caso, año
2: van, van actualizando las vacunas?
4: Sí, se reformula la vacuna. En febrero se reformula la vacuna para el hemisferio sur y en eh, septiembre se reformula la vacuna, o al revés, en febrero para el hemisferio sur y en septiembre para el hemisferio norte, porque de acuerdo a los virus que circulan se reformula la vacuna. Todos los años se hace una vacuna nueva contra la influenza, mm, no es pero... la misma.
3: ¿esa, esa vacuna, ¿quién la hace? Todos los, o sea, los laboratorios... No, hay un
4: par de laboratorios que la fabrican. Hay un comité internacional que analiza la situación epidemiológica y determina cuáles son los virus que están circulando. Y ese comité recomienda qué virus incluir en la vacuna. Y los fabricantes que fabrican estas vacunas, que son dos o tres, las fabrican y su principal cliente son los estados. Le venden a los sí. estados, a los países, las vacunas porque la costo-efectividad de la vacunación es largamente superior
2: a hospitalizar gente grave por influenza, sí. por ejemplo. Oye, yo tengo una pero, pregunta aquí que me acaba de salir, perdón, Eras, que, te, que, te, sí. que me adelante un poquito. Entonces, me estás diciendo que cada año venimos con una vacuna, a lo mejor no 100% nueva, pero que sí está actualizada con, sí. con los, los nuevos jugadores en sí. turno. Sí, sí, absolutamente. Entonces, ¿qué, es qué es lo eso...? ¿Qué tanto eso se compara con el, el logro que tanto que tanto se, se eh, presume de que creamos la vacuna para el COVID en, en un año en tiempo ah. récord y también qué tanto esto le pega a los antivacunas que venimos trabajando con una mm. vacuna que se viene rehaciendo cada año sí. para virus nuevos? En, en, en este esquema, ¿no? Y que ahorita dices, no, es que esta vacuna es la primera en el mundo que se hizo en menos de un año. Ahorita, con sí. lo que yo estoy entendiendo, no es la primera, o sea, como que es algo que ya se podía hacer desde hace rato. Lo que pasa es que es distinto
4: hacerlo desde cero que actualizar okay. una vacuna. Eh, ok, la, for ¿Cuál, la, cuál formulación
2: sería
4: la, la formulación es distinta, los ensayos clínicos, estas vacunas no tienen ensayos clínicos todos los años es una actualización, la formulación es la misma se actualiza el genoma del virus una proteína, pero, pero ojo no se compara a hacer una vacuna desde cero entonces efectivamente es un gran gran logro el haber hecho vacunas en un año la actualización de la vacuna eh, de la influenza no se compara en términos de investigación y desarrollo, ni logísticos con hacer una vacuna desde cero, pero sí efectivamente la vacuna de la influenza que cada año los países le ofrecen a su población de riesgo, es distinta a la vacuna del año anterior ¿por qué es mm. distinta? porque el virus cambió tu respuesta inmune puede estar funcionando pero no va a reconocer al virus porque el virus anda con bigote entonces no es que requiera un refuerzo no es, que, no es que la respuesta exactamente, no es, que, no es que la respuesta inmune se haya apagado, está todavía ahí el problema es que no sirve porque el okay. virus cambió, entonces requieres vacunarte porque el repertorio de proteínas del virus cambió con, con los refuerzos de esta vacuna es distinto la respuesta inmune en el tiempo tiende a perderse, y eso ocurre con muchas vacunas. Eh, y por lo tanto, para mantener alta la respuesta inmune, tanto la presencia de anticuerpos que circulan por la sangre, como de células del sistema inmune, que son las de memoria y que fabrican más anticuerpos, requiere aplicar dosis de refuerzo. ¿ya? Pero esas dosis de refuerzo que estamos usando son las mismas que empezamos a usar en diciembre del año pasado. O sea, es la misma vacuna que te la ponen varias veces, para mantener alta la respuesta inmune. En el caso de la influenza, es una vacuna distinta para un virus, para virus diferente, porque además lleva varios virus, para virus diferentes. La respuesta inmune del año pasado, capaz que esté todavía por ahí, pero aunque la tengas no te sirve, porque el virus que circula es tan tan distinto que esa respuesta inmune ya no te funciona.
3: Okay. Entonces, este, las, la vacuna, ¿crees que nos la vayan a estar poniendo? O sea, bueno, es que ¿cómo plantearlo? Este, como dos veces al año, no. de aquí a largo, bueno, no, 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 no en cuánto tiempo, sino, o sea.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Hold up, what was that?
3: Lo, ¿crees que lo, lo normal sea que dos veces al año nos toque no.
2: ponernos vacunas? Y, no y es, para no agregar re... ahí poquito a la, a la pregunta de Negas, también ¿por qué ahorita se está, se está hablando de, de que pues las dos dosis que es el esquema de vacunación, lo que el refuerzo y lo que a lo mejor una cuarta sí. dosis bueno, ¿por qué ahorita esa vacunación es tan frecuente? O sea, eh, ¿también, sí. también esa parte.
4: Yo ahora mismo tengo tres dosis de vacuna puestas ¿ya? Mi, mi esquema inicial fue con AstraZeneca primera y segunda okay. dosis, y luego tuvo un refuerzo con BioNTech Pfizer. ¿ya? Entonces yo, yo ahora mismo tengo dos dosis más un refuerzo. Y eso se vincula con que las investigaciones han demostrado que en el tiempo la respuesta inmune tiende a hacerse más débil. Y por eso es importante cada cierto tiempo aplicar, por ejemplo, una dosis de refuerzo. El punto es que si la respuesta inmune que se produce ya no es tan eficiente para neutralizar a la variante del virus que está circulando entonces en algún momento tal vez nos vamos a enfrentar al escenario de tener que reformular la vacuna y cambiar a una vacuna así parecido a lo que hacemos con la influenza uh -huh. Entonces, ya no es solo vacunarte sino que vacunarte con una vacuna que es distinta una CoronaVac 2.0 una Pfizer-BioNTech 2.0 que se ajusta mejor al virus que está circulando actualmente y tal vez ahí mejoremos por ejemplo el hecho de que la respuesta inmune se mantenga alta pero además que siga reconociendo la variante que más circula. Ahora, eso todo está en el futuro, porque no sabemos qué va a pasar ahora con Omicron, por ejemplo. Lo que tenemos claro es que Omicron es distinto al virus que, que circulaba inicialmente y contra el virus que circulaba inicialmente se diseñaron las vacunas. Y por lo tanto hay cambio, y por lo tanto no es solo que se apaga la respuesta inmune, sino que es menos eficiente porque el virus es levemente distinto. Entonces hay dos factores importantes que están jugando ahí. Ahora, vacunar a toda la población del mundo cada seis meses es caro, es ineficiente, es poco práctico y por lo tanto hay que buscar otra alternativa y la alternativa que hay que buscar es tratar de terminar de tratar de erradicar la circulación del virus tratar de que circule menos y eso ha sido muy muy difícil porque el impacto de la pandemia por ejemplo en los sistemas económicos ha hecho que los países tiendan a recuperar su actividad económica y comiencen a abrir las puertas y la gente se empieza a enfermar entonces ha sido ha sido tremendamente complejo el manejo de la pandemia. Recordemos que además hay países del mundo que casi no han vacunado y otros países que han acaparado las vacunas. Hay países que han tenido que votar a la basura vacunas porque han caducado, porque compraron o fabricaron, nadie las quiso usar y se perdieron. Entonces ha sido, ha sido un desafío logístico gigante y nos deja una cantidad de lecciones impresionantes esta pandemia. ¿ya? Entonces el tema de las vacunas de la mano con las variantes y con una respuesta inmune que se debilita en el tiempo es tremendamente complejo. Y eso es lo que hasta ahora ha justificado que algunos países usen dosis de refuerzo. Porque además existe evidencia científica que sugiere que efectivamente una dosis de refuerzo genera una mejor respuesta inmune incluso contra Omicron. Entonces, uh -huh. científicamente está justificado. La pregunta es... ¿Es sostenible en el tiempo? Y tengo la sensación de que no es sostenible en el tiempo, ni socialmente, ni económicamente, ni logísticamente.
2: Pues yo creo que también parte de lo que se mete a esta ecuación es ideología, porque en el, en el aspecto de que teotemos te conviviendo con vacunas de refuerzo, al menos aquí en Estados Unidos, a mí se me hizo muy extraño, ¿no? Cuando yo recién llegué a vivir a Estados Unidos, eso fue en el 2011 cada septiembre era la vacuna de la influenza, la vacuna y llegabas a cualquier Walmart, a cualquier farmacia y, y te quieres poner la vacuna y te quieres poner la claro. vacuna y pues, o sea, yo de 24, 25 años cuando cuando recién llegué, pues, pues que no, o sea, nunca me enfermo, o sea, era mi 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 lógica, ¿no? O sea, pues, nunca me enfermo, mm. nunca, o sea, pues yo no la necesito, ¿no? Hasta que una vez eh, me tocó ir a una consulta médica por ahí de, pues ya tenía yo creo unos 29, 30 años, y me dice, el doctor, oye, ¿no tienes tu vacuna? de La influencia. Le digo, no, pues que nunca me enfermo. Uy. Me dice, sí, pero, pero el, el, el señor de la tercera edad que saludaste a la entrada, él sí se enferma. Sí, claro. Entonces, sí, claro. si es como que, si te deja, ah, cabrón, no sé, sea, es que este pedo es una obligación social, social. o sea, es como, es, es, bueno. es, un, es, un, es un pedo de, de empatía de, social.
4: Detengámonos ahí, porque creo que es uno de los puntos más importantes de esta conversación. Las pandemias, son problemas sociales. Y el gran problema es que nuestras sociedades modernas son profundamente individualistas. Lo único que me importa es lo que pasa alrededor de mi ombligo. Y uh -huh. mi libertad, mi ganas de salir, mis ganas de esto, y me importa nada el resto. Cuando las sociedades piensan así, las pandemias matan mucha gente. Porque efectivamente, el acto de vacunarse no es solo beneficioso para mí es beneficioso para el resto porque yo contribuyo de esa manera a una menor circulación del virus una persona yo creo que esto es importante dos personas se infectan con exactamente la misma variante del virus tienen exactamente el mismo sistema inmune son sanos hacen ejercicio todo lo que ustedes quieran una está vacunada la otra no la persona que está vacunada va a ver al virus y ya tiene la respuesta de defensa montada porque se vacunó entonces lo va a reconocer y lo va a atacar inmediatamente. La persona que no está vacunada, pero que es sana, hace ejercicio, tiene un sistema inmune impecable y todo, va a ver al virus y va a tener que montar desde cero una respuesta inmune. Si tomamos a las dos personas, en ambas la infección va a durar tiempos distintos. En la primera persona, en la vacunada, la infección va a ser más corta y va a producir menos virus. En la segunda persona, la infección va a ser más larga y va a producir más virus y aunque sea sano, y haga ejercicio y juegue, eventualmente, esa infección podría ser letal para esa persona. Pero en el mejor escenario, para él. Si no es letal, esa persona está contribuyendo a más mutaciones, porque la infección fue más larga, duró más tiempo, o sea, el virus tuvo más tiempo de tirar los dados. A más partículas virales, de nuevo, más mutaciones, más variantes, y eventualmente, si la, mutación, si la, si la enfermedad y la infección es más larga, puede contagiar a más personas. Entonces, Creo que es importante que nos demos cuenta que esto no se trata de mí, se trata de nosotros. Uh -huh. No vivimos en una isla, vivimos rodeados de personas. Y menos y por ahorita lo tanto, que
2: también aparte de una isla, en, en 12 horas estamos del otro lado del mundo.
4: Absolutamente, absolutamente. Y si, y si queremos disfrutar de los beneficios que implica vivir en sociedad, toda la vida moderna, tenemos que entender que tenemos responsabilidades sociales. No es gratis esta cosa. No es, si yo quiero manejar un auto, tengo que entender que la luz roja, debo frenar. Aunque yo vaya apurado, aunque me no me dé ganas de frenar, tengo, es el acuerdo. O sea, el acuerdo social para conducir un auto es que yo en los rojos me detengo. Sí. Si yo no quiero cumplir con esa norma, no debería manejar, debería quedarme en mi casa. Y con las vacunaciones y la pandemia es lo mismo. Yo entiendo que hay gente que dice, ay qué? Pero es mi cuerpo, no me quiero vacunar. Perfecto quédate en tu casa. No participes de la sociedad porque decidiste salirte de la sociedad en el momento en que en plena pandemia decidiste libremente no vacunarte. Eso es tremendamente egoísta.
3: Oye, y este con respecto a la vacuna dices que el mercado principal pues sí es gobiernos. Sí lo estados. ¿Crees, ¿Crees que haya forma ¿O que se normalice que después en las farmacias las puedan vender al sector hacia individuales?
4: Sí, yo creo que es una muy mala idea. Eh, oh. hoy, hoy, hoy el foco debería estar puesto en llevar vacunas a los lugares donde no hay vacunas. De, en África las tasas de vacunación son bajísimas. Y afortunadamente, y, y, proba y probablemente por los modos de vida, el virus no ha causado estragos en África
3: que lo haga Bill Gates,
4: Ay, eh, pero 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 yo esperaría yo esperaría que a ver a esta altura los fabricantes de vacunas han ganado una cantidad de plata increíble uh -huh. y yo esperaría que a esta altura se flexibilizaran las patentes para permitir que otros laboratorios fabriquen versiones más baratas de estas vacunas para llevarlas a aquellos territorios donde no hay vacunas porque Alemania Inglaterra Noruega pueden comprar vacunas y pueden pagarla sin ningún problema pero, sí. pero si las queremos llevar uh -huh. a África, donde los estados no tienen dinero, porque fueron empobrecidos por los mismos países europeos que ahora disfrutan de los beneficios de haber colonizado África, una discusión cultural en la que no, sí. no quiero entrar. Bueno, hay, hay una suerte de justicia histórica ahí. Ajá. Y, y, y tengo la sensación de que ese acto, para mí, sería una de las cosas positivas de la pandemia. ¿Sabes qué? Vamos con la patente fuera para que sean fabricadas en distintos laboratorios para llevar esas vacunas, ojo, a los países que no las pueden comprar a África principalmente y otras naciones de Asia qué sé yo y, y eso sería mucho mejor que tener vacunas disponibles en las farmacias porque porque hoy el problema de acceso es tremendamente heterogéneo y países como Chile por ejemplo está poniendo la cuarta dosis y hay países uh -huh. que ni siquiera han empezado a vacunar y, y esa y esa suerte de injusticia sanitaria hay que resolverla es que mí... algo
3: que que ponía perdón de analogía sí, sí. o okay, que pues a ah. A cierta gente se la hacía estúpida, pero pues, a mí no, es que como que somos un mo en una piedra, ¿Mm? o sea, como humanos, sí. entonces si un pedazo del mo pues le da pinche el, el alcohol, lo empieza a matar y los demás dicen, ah, pues es que eso es, o sea, no. o sea pues es como que, o no sé, o, o se empieza a morir el, el, el mo en un pedazo de piedra y los otros dicen, ah, pues que se chinguen. Pues eventualmente claro. se puede morir todo el moho en la piedra, ¿no? O sea, porque sí. en realidad somos, o sea, si nos vemos desde un microscopio más gigante, pues somos como bacterias en una cosa que está flotando en el espacio. Y tal pues, cual. O sea, nos, pues nos puede pegar a todos, ¿no? Entonces es como que una analogía sí. con lo que estás diciendo de que, ah, pues África que se chinguen, pues pobrecitos no tienen unos papeles sí. que son importantes, unos números que <risa> son importantes. Entonces pero pues eventualmente nos van a caer, y más si, si existen medios de transporte eficientes, claro. como los pues, aviones, este, carros, pues, o sea, si dijeras, pues van a pie y se mueren en el camino, pues, no, o sea, pues también vuelan.
4: Tal, tal, cual, tal cual, estoy completamente de acuerdo. Eh, pero, pero, pero esa falta de lógica de comunidad es la que nos tiene así, porque efectivamente pensamos que el problema del resto, como que las fronteras fueran efectivamente unos muros sanitarios, pero las fronteras mm -hmm. no existen. Eh, y las pandemias se mueven libremente y la contaminación se mueve libremente y por lo tanto eh, no tiene mucho sentido, eh, tenemos que tener una conciencia de grupo eh, porque efectivamente somos una misma especie conviviendo en esta roca que flota en el espacio como decía Negas, eh, y si algo pasa en una esquina, en un extremo de esa roca que flota en el espacio eventualmente nos podría terminar afectando a todos entonces eh, tengo la sensación de que el individualismo es en parte responsable de lo que estamos viviendo
2: a mí lo que sí me pareció en esta pandemia es que rompimos ese como ese sueño o, o esa puñeta mental ¿no? de que al momento en que la humanidad tenga un enemigo en común, se van a unir y los países desaparecerán ya. y todo esto, y nos llegó la pandemia y lo primero que se empezó a hacer fue echar culpas, sí, es, claro. cerrarse, acaparar vacunas, acaparar medicamentos, wow. no sé si eso responde en, en que los seres humanos somos culeros por naturaleza, o que bueno, ya la, también la naturaleza humana pues es un... ya son corrientes filosóficas, está el materialismo histórico, están otras por ahí interesantes, pero pero no sé si, si eso demostró a cómo estamos siendo educados en, este, en esta economía de mercados tan, tan famosa llamada capitalismo, o si también eh, tiene que ver en cómo los gobiernos obsoletos están operando en el mundo, porque ahorita, en todos los países donde hay vejetes gobernando, llámese Estados Unidos, México, cualquiera, que ustedes que hay gente de arriba de 70 años en el poder, la pandemia fue un, un, un sesgo tribal así completo, o sea, fue que si China lo hizo, que si. que si el imperio est estadounidense nos quiere controlar más, que si Rusia, sí. que si. O sea, se convirtió en un pedo, como si fuera una guerra geopolítica con armas biológicas. O sea, en, en lugar de ver. Oigan, cabrones, vamos a juntarnos todos, tenemos esto claro. en, en, en mente. ¿Qué podemos hacer? O sea, como, como gobiernos, como naciones, como. Claro. como. como es, estos entes que, que quieren operar en, en una, de forma globalizada. porque. Si te pones a ver ya al fondo, no tiene sentido que China haya, lo haya hecho, porque, o sea, ¿a quién le vas a vender tus, tus cosas si, si tienes a tu principal consumidor enfermo? Entonces, claro. es como decisiones extremadamente no, antiintuitivas. No. Anti sí,
4: claro. Creo, creo que esa, esa épica hollywoodense, tipo el día de la independencia, eh, es solo de película. Sí. Y quedó claro ahora, en, en épocas de crisis, ese espíritu desaparece rápidamente. Me acordé cuando hablaba que los países se confiscaban los ventiladores mecánicos, ¿se acuerdan? Cuando un avión aterrizaba, llevaba ventiladores mecánicos, no sé de China a Estados Unidos y aterrizaba hacia una escala en Bélgica y el gobierno confiscaba los, los ventiladores mecánicos y se los quedaban eh, y eso pasó en varias partes del mundo porque no había había escasez de ventiladores mecánicos y aunque no fueran tuyos, bueno eh, emergencia y uf, los confiscaban eh, lo, que, lo que demuestra lo que tú decías recién, eh, en tiempos de crisis sacó lo peor de lo nuestro no lo mejor Uh -huh. eh, y, y ciertamente perdimos mucho tiempo tratando de encontrar un culpable y no de entender lo complejo de la situación y darle soluciones efectivas a las personas eh, y pasó en muchos países del mundo que la crisis sanitaria vino de la mano con una crisis social porque las personas tenían que seguir trabajando para subsistir uh -huh. y muchos se enfermaron en el camino y hay estudios muy buenos al respecto eh, investigadores chilenos publicaron un paper en Science hace un tiempo donde mostraban cómo la pandemia afectó a Santiago, que es una ciudad muy grande y muy heterogénea, con comunas, con sectores de, eh, el oeste de Santiago, del oeste de Santiago, perdón, que son muy acomodadas, muy ricas, eh, tienen mucho dinero, y las zonas del sur poniente o sur, eh, sur, sur eh, oeste de Santiago, mucho más pobres. Y cuando se veía, por ejemplo, la movilidad, eh, uno puede rastrear eh, cómo, cómo, están, eh, cómo se mueven los teléfonos eh, móviles, sin, sin identificarlo, sencillamente uno sabe cuántos teléfonos móviles se mueven de un lugar a otro. Y cuando se hizo ese estudio, por ejemplo, se vio que durante las medidas como cuarentenas, las personas que vivían en el sector más pobre se seguían moviendo. Y las uh -huh. personas que vivían en el sector más acomodado se quedaban en su casa. Porque efectivamente tenían medios para quedarse en su casa. Uh -huh. Tenían buenos trabajos que podían hacer por teletrabajo, tenían comida, tenían casas grandes y espaciosas. O sea, podían encerrarse en sus casas durante varios meses y vivir bien, en cambio los otros no si no salían a trabajar no comían uh -huh. y eso quedó de manifiesto en ese estudio entonces, eh, insisto las pandemias son problemas sociales es mucho más que un problema médico eh, y, y, y las lecciones que podemos sacar para el futuro de lo que nos ha ocurrido son gigantescas pero, pero tenemos que sacarlas, yo creo que que pase la pandemia y que se nos olvide es lejos lo más malo que podemos hacer eh, uh -huh. son esas conversaciones complejas y que nadie quiere tener pero que es tremendamente necesario que tengamos
2: Sí, Oye. y digo yo sigo yo sigo echándole a los gobiernos obsoletos porque por ejemplo tengo un compañero de, de trabajo que es muy de derecha y recuerdo que su primer crítica eh, cuando recién fue la pandemia 2020 que nos encerraron y todo y que China entró en un lockdown casi militar ¿no? o sea que era sí, claro. si, si no, te veo en la sí. calle te disparo o sea claro, básicamente sí. y nosotros pues en el, en el occidente no puedes o sea no puedes generar esas políticas porque pues el, el, el americano es muy agresivo en ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Pero eh, eh, la, el comentario de, de este compañero era de que eh, decíamos, no, pues es que la cuarentena sí nos puede ayudar y la fregada y él decía, no, pues es que nos quieren encerrar y nos quieren tener en nuestras casas y, y le digo, pues es que pira, por ejemplo, ve China, o sea, con, medio controló la situación y lo, pues sí, ¿verdad? Se salieron con la suya así como que los de China nos aventaron el virus y que ya después ellos lo controlaron y se salieron con la suya y ya después también su, su, su comentario ya después era, era de que ahora la, las vacunas son malas ¿no? y él está completamente en contra de las vacunas e incluso este se burla mucho de las personas que están vacunadas y que contrajeron Omicron, o sea y es una burla directa bastante castrosita, entonces... Yo pero todo esto responde a... Y ahorita vamos a ver cómo funcionan las vacunas, también por eso ciertos argumentos antivacunas que van alrededor de, de todo esto de cómo funcionan, porque la gente no entiende cómo funcionan las vacunas. Pero en, 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 en la situación en cómo lo plantea tu figura de autoridad, cómo plantea una situación de emergencia tu figura de autoridad, tiene mucho que ver en cómo permea la idea, porque al final de cuentas... Eh, no recuerdo quién dijo esto, pero recuerdo que nos lo dijo este César Hernández, un saludo del Esquizofrenia Natural, que dice que la mentira más grande que nos hemos contado es creer que los políticos saben cómo funciona el mundo. Y... Y eso afecta mucho porque sí hay muchas personas que ven todavía a los políticos como estas figuras, como Google, ¿no? De que saben todo, que ellos tienen la información privilegiada y que si ellos nos dicen algo es porque saben algo más, ¿no? Y a claro. veces, a veces no. Vimos en la película de Don't Look Up donde se periodiza completamente todas estas figuras de autoridad que simplemente sirven a, a un propósito de poder, ¿no? De acumulación de poder y de perpetuación de poder. Y al, dice esta, el personaje de Jennifer Lawrence que dice: güey, es que. Creer que estos cabrones hacen todo un esquema súper complicado como plan malvado para controlarnos y eso es, es darles un sobrecrédito. O sea, son Totalmente más idiotas bueno. de lo que pensamos. Y, y a, a eso voy, ¿no? O sea, porque cómo los gobiernos comunican a su gente la información y la, la severidad de las situaciones tiene mucho que ver con cómo permea toda esta manipulación de la información más abajo.
4: Absolutamente. Absolut o sea, si tú comunicas mal... Eh, particularmente al inicio de la pandemia ¿eh? va a generar caos y confusión eh, y, y, y el público va a ver que no está pasando lo que tú eventualmente dijiste que iba a pasar y vas a perder credibilidad uh
2: -huh. y
4: eso es tierra fértil para todas estas teorías sobre que te quieren tener controlado Ahora, ¿quién te va a querer tener a ti en tu casa? John no sé cuánto insignificante ¿Qué, qué, 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 ¿qué cosas sabes tú que es tan importante tenerte encerrado en tu casa? O sea, por favor, eh, ¿de qué estamos hablando? Eh, entonces son, son ideas que son bien disparatadas pero que que están vinculadas, como tú decías, si se hace mal al principio eh, si el escenario no se cumple si te prometen algo que después no pasa tú ciertamente empiezas a perder credibilidad en ese gobierno y finalmente desgobierno y cada uno hace lo que quiere
3: es que también, o sea, yo aquí ya conspiranoicamente o sea, sí creo que Hollywood tiene mucho la culpa de que nos creamos todos superhéroes, güey, todos nos creemos importantísimos, güey, así que somos únicos, güey, nosotros somos el Superman, entonces nosotros valemos la pena para el gobierno Así como que uno está pensando, yo, güey, yo, yo en mi casa, güey, si sí debo ser retenido porque soy peligroso, güey. Claro. Que Así que, y eso no lo creemos, o sea, y a punta de películas, o sea, porque es el entretenimiento más común y de series que ya todo es que no. Hay uno que es el único y, y uno, pues, identifica, ah, pues, soy yo. Entonces, o sea, si el gobierno me quiere chingar a mí nomás, y, claro. entonces, o sea, es como que un individualismo. Sí, claro. que todos contra ti, o sea, es no,
4: y una arrogancia y un egocentrismo impresionante
3: ajá, ¿no? sí, que no pues, es uno más pero o sea, sí. se ponen de acuerdo muchos superhéroes y hacen sus Avengers de idiotas <risa> y hacen los antivacunas y, y o sea, pues es, es, es válido, güey, Como porque sí, sí, eso, sí. o sea, pues finalmente somos sociales y tenemos que buscar un grupo pero o sea no, no sé por qué nos creemos tan importados sí lo ya todo el sí. mundo tenemos un, un canal güey entonces, tenemos un canal de difusión de información, güey. Me Todos quieren somos silenciar? Ajá. así que no, no, no porque tengas el canal quiere decir que tu mensaje sea relevante, güey. Claro, o sea, tal cual,
4: tal cual. Pues sí,
3: sí, sí, acá hay no sé. No porque
2: tengas una opinión significa que es que es la queremos válida, escuchar, wey. dicen, ¿no? Claro.
3: Y eh, y algo. Mí, este. Una pregunta que yo quería hacer. ¿Cuáles son los los laboratorios que hacen las vacunas? A mí me da mucha curiosidad y no por conspiranoico, ah, no, son malos sí. y o sea, sí, sí. porque sí, para mí es mucho respeto, poner que es mucho dinero el que se mueve, y al final, sí claro Mira. egoístamente podemos decir, no, pues no, el único que quieren dinero, pero pues el hecho es que lo están haciendo, o sea, o sea sí, son. A,
4: alguien tiene que hacerlo, está claro. Eh, a ver, voy a poner como ejemplo la vacuna de BioNTech Pfizer, ¿ya? Eh, la vacuna la diseñó una empresa alemana pequeña que fue fundada por dos médicos turcos que eran inmigrantes en Alemania okay. esa empresa BioNTech es una empresa biotecnológica muy pequeña y esa empresa diseñó la prueba de concepto de una vacuna utilizando una tecnología que licenció de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos dos investigadores de la Universidad de Pensilvania desarrollaron eh, a mediados del 2010-2015 eh, un sistema que permitía producir vacunas basándose en ARN mensajeros. Eso fue patentado por la universidad y esta empresa pequeña licenció esa patente, como que la compró para poder usarla, y generó una vacuna en el laboratorio. El problema es que este laboratorio, BioNTech, esta empresa, no puede fabricar vacunas porque no puede, eran 20 empleados. Tú necesitas una planta para fabricar vacunas. ¿Qué hizo BioNTech? Se asoció con un laboratorio gigantesco que es Pfizer y Pfizer sí tiene una planta de producción de vacunas. Entonces tomaron la vacuna que había diseñado Bio BioNTech y en Pfizer la fabricaron. Y Pfizer tiene varias plantas de fabricación. Una de ellas está en Bélgica y, si no me equivoco, la otra está en Irlanda. Desde esas plantas se produce la vacuna y se distribuye al resto del mundo. La vacuna de Moderna, por ejemplo, tiene una historia que es distinta, pero en su inicio es similar. Moderna es una empresa relativamente pequeña, que también le echó el ojo a la patente de la Universidad de Pensilvania y también la licenció. Y cuando comenzó la pandemia, usando esa lógica, generaron una vacuna, pero a diferencia de BioNTech Moderna decidió crecer y se convirtió él en un productor de vacunas. A diferencia de lo que hizo BioNTech, que se asoció con un laboratorio grande ya. Eh, ese es el tipo de empresas que fabrican vacunas. Hay que decir que la fabricación de vacunas corresponde hoy proceso eh, de generación de medicamentos más complejos que se conoce, tienen estándares de fabricación y de control de calidad altísimos, porque estamos inyectando algo en el cuerpo de la gente uh -huh. y por eso que los estándares de fabricación y las normas que siguen son tremendamente exigentes en el fondo, no cualquier empresa puede fabricar vacunas, uh -huh. eso
3: ok, y aquí ah, ¿qué iba a decir de eso entonces son Moderna y Pfizer, porque ahorita lo que dijiste que es que alguien tiene que hacerlo, para mí no, güey, o sea, no, ha, y para, por eso es estar agradecido con esas pinches empresas, aunque ya sí, claro, nomás sea, más el control mundial y lo, o sea, si lo no, que bueno. conspira acá la gente que no, son malignas, sí, güey, pero es que no tienen por qué hacerlo, pues hay más formas de obtener bueno. dinero, o sea, pero Cap. están haciendo vacunas, o sea, pueden sí. hacerlo. No sé, de, la diabetes, ajá. O sea, hay demasiadas enfermedades como para decir, sí. quiero hacer vacunas y quiero perder un chingo en inversión, tiempo y dinero y esfuerzo, recursos humanos,
4: tal estoy cual estúpida.
3: O sea, no,
4: güey, o sea... Tal no, cual. No, no, no. Ahora, hay que agregar ahí a instituciones estatales, eh, CoronaVac y Gamaleya, eh, nacieron de instituciones financiadas por el Estado en China y en Rusia, Johnson Johnson, que también es privada, Cancino, que tengo entendido que también es un joint venture entre una empresa y el Estado de China. Ya mencioné Moderna, mencioné BioNTech-Pfizer.
2: AstraZeneca.
4: AstraZeneca, otro joint venture entre un laboratorio, una universidad y una empresa. Es un laboratorio pequeño, la Universidad de Oxford y eh, AstraZeneca.
2: La ¿Ya? vacuna Sputnik, ¿qué laboratorio la...?
4: Gamaleya, que es un Gamaleya. instituto de investigación del Estado ruso.
2: Sí, pues claro que estas vacunas, pues o sea, imagínate el problema en que se metería un estado o una empresa si si tú vacunas a millones de personas y se te mueren todas con la vacuna, ¿no? O sea, es como que o sea, sí es algo muy estúpido pensar que las vacunas son para controlarte o para, o sea, ver, o sea es como
4: tiremosle, tiremosle números Tiremosle números, yo no sé si ustedes están al tanto o si han leído al respecto, pero hagamos un ejercicio ¿Cuántas dosis? No, no personas, sino que dosis de vacunas creen que se han aplicado hasta hoy en el mundo.
2: No, eh, no sé, tira, pero tira, simplemente. Tira, tira un en... número. Tira un número. Ah, Fíjate, sí, este simplemente. No, estamos billones, hablando de, bi billon, billones de billones de dosis. dos no, Billones. <risa> sí, ya estoy yo, yo, no, yo digo que probablemente porque ya van unos en tercera o cuarta dosis. Sí, claro. Yo digo que sí, a lo mejor unos 3, 4 billones de dosis. Somos 7 billones de personas en el mundo. Sí, digo, 4 billones creo que es.
3: Sí, sí me mamé, que dije? Tres
4: trillones. No, no, no. <risa> no. Estamos, estamos en los mil millones, que son billones gringos. Estamos en Ajá, los mil millones. ¿Cuánto, sí. eh, ¿cuánto crees tú? Uh,
3: oh, pues el más alto que se me ocurre, de acuerdo a la que dijeron dos, 100 Cien billones. No. 10
4: Diez. Diez mil millones de dosis de vacunas se han aplicado hasta hoy en el mundo.
2: O sea, 10, 10 millones
4: mil de dosis. Millones. O sea, piensen por un momento en eso. 10.000, o sea, son más dosis de vacunas que gente que vive en la Tierra. Uh -huh. Porque hay gente es que se sí. ha vacunado sí. dos o tres veces. Yo me, yo me he vacunado tres veces. O sea, yo, es que yo si, ya dos
3: millones y... es, es así, ilegible en mi cabeza.
4: Es Ahora impresionante. Ahora
3: 10 y 100, todos suenan igual, pero sí. o sea, sí es demasiado. O
4: sea, 10 mil millones de... O sea, con ese nivel de datos... La confiabilidad en estas vacunas es enorme. Eh, hay gente que me dice: No, hay que esperar cinco años. No se trata de años, se trata de datos. Nah, uh -huh. man, si, si yo uso una wow. vacuna durante 10 años, pero solo la han, la han usado 100 personas, tengo 100 datos.
2: Uh -huh. Sí. Sí que Tengo es justamente 10, también mil más que cero. Sí o o sea, sea. que tam también justamente por eso pues salieron casos de gente que les hizo reacción la vacuna, que hubo trombosis, que hubo. Por supuesto, porque Pero es esto pues 10, mil claro millones. que, ajá, o sea no es lo mismo vacunar <risa> un millón de personas que como dices tú no, o sea tres cuatro billones de personas sí. con dos tres dosis. Que dices tú pues claro que estadísticamente o sea va a haber más más claro. más opción para que algo pase. Pero pues y, en porcentaje y, y, eso que ¿Cuánto es? Porque sí. yo también he de gente que se vacuna para niños que, que los vacunan para la cosa que vacunan a todo el planeta que es sarampión, rubiol, todas estas sí, claro. vacunas que el, el starter kit de cuando naces en este mundo sí, claro. lleno de infecciones y hay niños que, que les, les hace mal, o sea les da alergia sí, claro, y, por supuesto, y acaban puedo. acaban desgraciadamente o, mira, o muriendo o marcados para toda su vida
4: Mira, acá, acá se trata solo de costo-beneficio eh, y análisis de riesgo, uh -huh. la posibilidad de que te pase algo malo uh -huh. luego de vacunarte es infinitamente inferior a la posibilidad de que te pase algo malo si te infectas con el virus. Uh -huh. ¿Ya? No, hay, no hay punto de comparación, no hay punto de comparación. Entonces, cuando uno hace ese análisis de riesgo, queda claro, el punto es que el problema que tenemos es que todos nuestros análisis son individuales, entonces uno dice, oye, pero que me pase algo malo a mí... Sí, puede pasar, pero la probabilidad es bajísima. Ah, ya, pero no es cero. Bueno, intenten comprar un pasaje de avión y pídanle a la línea aérea que les firme un papel garantizando que van a aterrizar. No se lo van a dar. No uh -huh. se lo van a dar. Todo tiene riesgo en la vida. ¿por qué volamos en avión? porque efectivamente el riesgo es bajo y el beneficio es enorme po. en vez de pasarme 15 meses arriba de un barco, llego en 10 horas a donde quiero ir, al otro no, lado por, del mundo ¿por,
2: ¿no? ¿por qué no subimos a un coche? o sea, si tú te, si tú te pones a ver las estadísticas, gente Terrible muere decisión. más en, en en choques o en accidentes automovilísticos que en, que claro. en choques de avión, o sea o en, o, en, o en cualquier otras cosas muchísimo más cotidianas ¿no?
4: por supuesto, la posibilidad de morirse en la ducha, desnucado porque te caíste es altísima, no se duchen más y nos
2: saquen de su casa, por favor. <ríe> Así es. Oye, ya entrando al tema de las vacunas, porque todavía hay muchas dudas eh, en, para empezar. Yo creo que eh, eh, hay muchas dudas porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Sí. O sea, eh, yo desde niño en México hay, hubo una muy buena campaña y concientización de, de vacunación. Yo recuerdo que el gobierno puso muchísimo dinero en campañas de vacunación y veías muchos anuncios en la televisión de que eh, ya es la fecha de vacunación, lleva a tus niños, lleva esto, bla, sí, bla, 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 bla. Iban a las escuelas, te vacunaban y era un servicio social, ¿no? Y todos entendían en términos generales que la vacuna era buena. La vacuna sí. es para que no quede escucho como tu tío Juanito y, er, y así era y, y, y así funcionaba, ¿no? Y ahorita eh, con el COVID el tema de la vacunación se volvió mainstream, pero con unos cimientos eh, de, de precognitivos bastante débiles, ¿no? Porque todo mundo sabíamos que existían las vacunas. Pero nadie realmente entiende cómo funcionan y para qué sirven. Porque, claro. te digo, parte de la burla que hay ahorita de, de los antivacunas es: te dio COVID, pero que no estabas vacunado. Uh, Entonces es así uh, como. Y bueno, ya obviamente uh, tratar de, uh, de razonar uh, con ellos es, es tiempo perdido. Pero sí. explícanos: ¿para qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? ¿Y qué esperamos nosotros? Eh, Recibir o reaccionar sí, a, a, perfecto. A, a través de ellas.
4: Perfecto. a ver Imagínense un país donde los autos que se venden, los automóviles que vendan, no traen cinturón de seguridad. No traen, no tienen. Nadie usa cinturón de seguridad. Pues no, no hay. Y las personas que chocan, pues los choques, los accidentes de tránsito ocurren, eventualmente también mueren. Eh, y mueren en accidentes que ocurren a bajas velocidades a 50 km por hora, 60 km por hora, incluso menos evidentemente a 100 km por hora todos mueren ¿ya? y todos los que mueren en ese accidente ninguno usaba cinturón de seguridad porque no hay ¿ya? piensen ahora que en ese país se introduce el uso obligatorio de cinturón de seguridad lo que va a ocurrir es que van a disminuir las lesiones de accidentes de tránsito y las muertes producidas en accidentes de tránsito a baja velocidad también van a disminuir. O sea, ahora chocar a 50 kilómetros por hora ya no te mata porque estás con cinturón de seguridad. Pero evidentemente si alguien choca a 120 kilómetros por hora, aunque esté usando el cinturón de seguridad, puede morir porque el choque fue demasiado fuerte. En ese país... Todos los que mueran en accidentes de tránsito ahora uh -huh. estaban usando cinturón de seguridad. Sí. Y alguien podría decir, oye, entonces el cinturón de seguridad es malo, no te protege. No, no, no. Tienes que compararlo además con cuánta gente moría antes de que usáramos cinturón de seguridad. Ahora muere mucho menos gente, pero sigue muriendo porque cinturón de seguridad no evita que te mueras, no evita que choques. Disminuye la probabilidad de sufrir lesiones o de morir en un accidente. Pero no es perfecto. O sea, si te, si te chocas contra un muro 120 por hora, te vas a morir igual, ¿ya? Las vacunas funcionan exactamente igual. Las vacunas evitan la mayor parte de las consecuencias negativas de una infección, pero no pueden evitar que te infectes. ¿Por qué? Las vacunas que estamos usando sirven para activar a nuestro sistema inmune. Le dicen, este bicho que está aquí, el coronavirus, ese bicho que está ahí, te quiere matar. Y te lo entregan antes, en una vacuna que no te enferma. No te, las vacunas no te enferman, esa es la gracia. Y te dicen, mira, este bicho te quiere matar. Y tu sistema inmune lo recuerda. La próxima vez que se encuentra con ese bicho, con este virus, uh -huh. va a decir, oh, yo lo conozco, este es malo. Uh -huh. Y rápidamente lo va a neutralizar, ¿ya? Una persona que no está vacunada se va a enfrentar al virus completo, infec infeccioso, que causa enfermedad. Esa persona también va a montar una respuesta inmune, pero va a partir de cero. Uh -huh. Y ese es el problema. En el tiempo que tu cuerpo se demora en generar esa respuesta inmune, ahí te mató. Porque sí. toma varios días. ¿Por qué creen ustedes que eh, cuando nos poníamos las vacunas, se acuerdan que teníamos que esperar 14 días para que nos dieran el famoso pase de movilidad? O decirnos usted está... Porque estamos esperando esas dos semanas donde la respuesta uh -huh. inmune es completa. Eso uh -huh. se demora más o menos el cuerpo. Si ustedes se infectan con coronavirus, su cuerpo va a estar durante dos semanas... Montando la respuesta inmune y a esa altura ya hizo papilla en los pulmones.
3: Oye, ¿Ya? perdón, aquí este, una duda con respecto a alguien que se vacunó y se enfermó. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo este, bueno, ya se cura? ¿Cuánto, o sea, visiblemente para nosotros ya se curó. ¿Cuál es la probabilidad? ¿En cuánto tiempo es probable que contagie? O sea, de, desde el día cero... A... Vamos,
4: vamos primero, ¿por qué alguien vacunado se puede enfermar igual, se puede contagiar igual? Ya. Okay. Este virus, este virus entra por la nariz y por la boca. ¿Cierto? Es un virus respiratorio. Y de ahí coloniza hacia abajo el resto del tejido y eventualmente puede llegar al pulmón y matarte. ¿Ya? Sí. Las vacunas que estamos usando son inyectables y se inyectan intramuscularmente, acá en el brazo, en el músculo del toide. Sí. Ese tipo de inmunización genera una respuesta inmune ...que está basada en un tipo de anticuerpo... ...que se llama inmunoglobulina de tipo G... ...o IgG... ...las IgG circulan en la sangre... ...o sea, protegen todo tu cuerpo... ...pero son muy escasas en la mucosa respiratoria... ...que es el sitio de entrada del virus... ...y por lo tanto cuando el virus entra a tu puerta... acá hay poca defensa... ...porque es una vacuna inyectable... ...y por lo tanto el virus puede entrar... ...y te podría infectar... ...pero en cuanto se empieza a mover sistema inmune le da como caja. Por eso es que el virus no puede impedir la infección. Eh, una vacuna esterilizante sería ideal, es decir, una vacuna que funcione en el punto de entrada del virus, pero pero eso implica que necesitamos una vacuna que se inhale. Una mm -hmm. vacuna inhalable produce una respuesta que está basada principalmente en inmunoglobulinas de tipo A. Perdón, ¿esas ya sí existen? O sea, no de del COVID. Sí, exactamente, de otras. de otras. Y se están desarrollando vacunas inhalables con Pretty Litter even monitora health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
4: ...contra la COVID, porque en ese caso la inmunidad en las mucosas respiratorias que dependen de inmunoglobulina A sí se generaría. Y esa sí sería una vacuna que podría evitar el contagio. Y eso sería ideal. El problema es que es más lento de desarrollar, es más complicado. Lo más rápido para nosotros fue una vacuna inyectable. Es lo mejor que hicimos en poco tiempo. Uh -huh, pero, uh -huh. pero no evita, porque como protege mal la parte alta de las vías respiratorias, no evita que eventualmente, si te expones al virus, te puedas contagiar. Uh -huh. Pero las vacunas tampoco son para eso. Las vacunas son para evitar la mayor parte de las cosas malas que te produce una infección. Las complicaciones, y ¿no? Exactamente. Entonces... Que alguien esté, esté vacunado, pero se infectó, pero pues, si sí, eso es perfectamente normal, porque las vacunas no son para... Es como que alguien diga, oye, me vacuné y no me quedó el pelo rubio, uh -huh. pero si no es para eso, es exactamente <risa> lo mismo.
2: Sí, no, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, pues, pues yo cuando fui niño, no sé en qué punto me pusieron la vacuna contra el sarampeo, ¿no? Pero yo recuerdo ah. estas fiestas de contagio, ¿no? que, sí, claro. que, que que ya. un niño se enfermaba de sarampión y sí. llevaban a todos los niños y los juntaban para que todos sí, claro. se enfermaran. Incluso no sí. sé si algunos les dio también rubiola o, o estas sí, claro. enfermedades. Ahora, yo estaba vacunado contra el sarampión, sin embargo me llevaron a que me contagiaron, me llevaron a que me diera, ¿no? Entonces ya es ahí como ya. que dices tú, o sea, ya. ¿por qué ¿Cuál, es cuál, es la,
4: ¿Cuál es la principal diferencia entre la vacunación y la infección natural? Uh -huh. La infección natural te puede matar. La vacunación no, porque no produce enfermedad. Uh -huh. ¿Eh? cuando, fíjate que cuando se inventó la vacuna contra la viruela, vayan a Google y busquen viruela, es una cosa espantosa, antes de la vacuna existía otro proceso que se llamaba inoculación y consistía en producir viruela de manera intencional en una persona. Y para eso, ¿qué se hacía? Se tomaban las uh -huh. pústulas de la viruela, se tomaba material de ahí y te lo ponían en una herida. O sea, te generaban la enfermedad. Y ese proceso a veces mataba a las personas Porque efectivamente los estabas enfermando Con el mismo virus que producía la enfermedad Las vacunas no hacen eso Las vacunas te presentan pedazos del patógeno El genoma del patógeno Una proteína del patógeno No te enferma El sistema inmune lo reconoce Y monta una respuesta contra ese componente del virus ¿ya? Pero no produce la enfermedad Por lo tanto es muchísimo más seguro Por eso es que esas fiestas de contagio No son recomendables porque están contagiando la enfermedad real y muchas de esas mm -hmm. enfermedades, como el sarampión, por ejemplo, pueden tener complicaciones tremendas, a diferencia de la vacuna, que no produce la enfermedad y te protege contra ella.
2: Ok, ok, muy bien. Eh, otra pregunta, oye, ya ahorita, uh, pues casi año y medio de, de que iniciaron los esquemas de vacunación a nivel global, creo que las primeras vacunas se, se empezaron a aplicar en diciembre del 2020. Sí. Eh, ¿Qué podemos concluir? Porque entiendo que la vacuna del COVID fue la primera que se hizo con esta tecnología de ARN mensajero. Sí. ¿Concluimos que fue un éxito? ¿Ya está aprobada? Absoluto, este, absoluto. No, no hay
4: eh, ninguna eh, duda que las vacunas del futuro eh, cambiaron.
2: ¿Alguna, alguna, um, a, 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 algo negativo que haya, que se haya descubierto en este proceso?
4: Hasta ahora nada, eh, los programas de farmacovigilancia son los más exigentes de la historia, eh, eh, todo se estudia, todos los efectos adversos reportados eh, al menos aquí en Chile cuando uno se vacuna, te mandan permanentemente recordatorios, pidiendo que describas todos tus síntomas, durante okay. varias semanas entonces hay un control estricto y un seguimiento estricto a todos los síntomas posteriores a la vacunación, y hasta ahora no ha emergido nada que sea relevante y de preocupación con respecto a estas vacunas
2: hay todo lo contrario. de que por ejemplo en, en como esta, no sé, la película de Soy Leyenda ¿no? que empezó con una vacuna contra el cáncer y que ya había cambiado el mundo claro. para siempre, Cortea, todos son zombies. Claro. <risa> ¿Qué ¿Qué estas no producen... haya, no, sí. no de que nos volvamos zombies, pero sí. de que a ya. lo mejor en dos, tres años algo mute o nos sí. modifique?
4: Estas vacunas no producen ningún cambio permanente en el cuerpo. Lo único que hacen es exponernos a un antígeno. Eh, y, eso, y estamos expuestos a antígenos todo el tiempo. Cada vez que se chupan un dedo, eh, se tragan las bacterias que hay ahí y son antígenos y ese inmune reacciona eh, y la inyección con un antígeno es lo mismo es una exposición aguda a un antígeno que produce una respuesta transitoria en el sistema inmune y que eventualmente queda una memoria inmunológica que sirve para producir anticuerpos contra ese virus suponer que eventualmente una vacuna pudiese tener un efecto negativo a los 5 años es más o menos similar a que hoy se coman un sándwich y que en cinco años más les duela la barriga. Y ustedes digan, ah, fue ese sándwich que me comí hace cinco años. No, se fue hace rato el sándwich. Ya no, no, ya no está en tu cuerpo. Con la vacuna es lo mismo. Se si inyecta, esos componentes se degradan. Lo único que queda es la respuesta inmune contra este virus. Entonces eh, no existen esos efectos adversos de largo plazo porque el efecto de la vacuna no es de largo plazo. Es un efecto agudo.
2: ¿Y la cuestión de que decían que nos iba a modificar el ADN porque era un ARN mensajero y todo esto?
4: No, por favor. Cuando ustedes comen lechuga, se comen el ARN de la lechuga, el ADN de la lechuga, las proteínas de la lechuga y no conozco gente con cara de lechuga. Eh, <risa> el ARN es una molécula, es una molécula que, que no se integra en el genoma, si no estaríamos llenos de genes de comida, eh, uh -huh. Aunque te la inyecten, ¿ya? porque tampoco la inyectan dentro de la célula, la inyectan en el líquido que baña la célula. Si, con, la, con una jeringa que es de este porte, rompen las células, y si las células son chiquititas, no es que vayan a pinchar directo dentro de la célula. Uh -huh. Y ese RN entra a la célula, la maquinaria celular lo mira y dice, ah, un RN mensajero, ¿qué hago con él? Proteínas, si, para eso son las RN mensajeros. Y es una proteína. Y después de un tiempo ese RN mensajero dice, oye, ha estado mucho rato acá, y se degrada. No es que ese ARN mensajero primero vaya al núcleo, porque para eso tiene que tener todo un sistema que no tiene. Luego se convierta en DNA, que también necesita todo un sistema que no tiene. Y luego se integre en el DNA. O sea, es una locura. Eso no pasa sí. naturalmente. ¿ya? No, no ocurre por defecto. Insisto, toda la comida que comemos, que estuvo viva en algún momento, viene con su ADN, viene con su ARN y no se nos anda integrando en el genoma. Lo sabemos porque está secuenciado el genoma humano y no encontramos genes de McDonald's, ni de lechuga, ni de tomate, ni nada. Entonces, no, 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 eso no ocurre de manera natural y la vacuna tampoco incluye componentes que permitan que eso ocurra. Así que no, no, la vacuna no transforma, no modifica, no altera tu ADN. Lo que sí altera el ADN, ¿saben lo que es? Tomar alcohol, fumar y tomar sol.
2: Ándeles, ándeles, pero no sí, se quieren o sea, a vacunar. O sea, a vivir, güey, porque pues, ¿Sí? el mojo, le <ríe> saquen la vuelta, güey. No, no, no se quieren vacunar mientras le dan el sorbo a la, a la Coca-Cola o, al, o, al, o a la cerveza, ¿no?
4: No me a quiero ver. vacunar porque no sé qué tiene, pero vamos tomando Coca-Cola. Sí. Fórmula secreta. Uh
2: -huh. <ríe> Ahora, ahí te va otra pregunta que salió en una conversación interna. Este, ¿cuál vacuna es la buena? Porque ah. muchos están diciendo, es que yo estoy esperando la vacuna que, que no me tenga que revacunar cuatro veces, o sea, la que ya me vacune una vez para siempre, como la sangre de Jesucristo, salvo una sí, claro. vez, salvo para siempre. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se evalúa sí. en sí las vacunas que existen ahorita contra el COVID y qué, qué es una vacuna buena y qué es una vacuna mala? En plena pandemia,
4: la mejor vacuna es la que está puesta en el brazo, listo. Okay. La que tengan, vamos, agárrela
2: sí. La que haya
3: sí. pero, pero es que dice No, pues es que está muy chafa Porque nah. yo hago vacunas diario <risa> y, 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 y pues está chafa esta Se me hace chafa desde mi criterio de científico Que es que no con, con mi
2: doctorado en biología molecular Que Además. obtuve en la universidad de Wikipedia Este <risa> Que por cierto Gabriel es doctor en biología molecular, ¿verdad Gabriel? Claro, de la Entonces, universidad ya. wikipedia. Y, 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 no, y no por wikipedia, probablemente algunos artículos de wikipedia probablemente puedan haber sido escritos por él, no lo sabemos, pero... al sí, menos artículos científicos escritos por mí, hay
4: varios. Eh, si
2: buscan en PubMed, me no van a
4: encontrar. Eh. Papers, claro.
2: Oye, Gabriel, ya este... Bueno, no sé si negas, tengo otra pregunta acerca de las vacunas. Yo creo que no, ya satisfecho. Este con
3: respecto al, al ¿cómo, círculo médico, a mí sí se me hace sorprendente. O sea, tú, tú sí ves... Como en la película de Don't Look Up, si sí mm. ves que el, la comunidad científica sí está muy integrada y sí tiene unos valores bien fundamentados, porque, o sea, yo veo pues, la sociedad, lo, lo que percibo es que, que pues, todos somos individualistas, o sea, eso es lo que me reflejan las redes sociales: todos somos individualistas, todos este, queremos estar bien buenos y es lo único que nos importa, o sea, estar lo más cogibles posible y. Y ya, o sea, todo lo o sea, que los demás estén bien o no, eso no me importa. En esos, o sea, como que la difusión de valores a nivel, o sea, de los que los difunden, todo es individualismo, pero, o sea, como tú lo reflejas, o sea, si son más socialistas, o sea, son más colectivistas, ¿no? este es más de que el bien común. O sea, si sí, sí percibes eso tú en la comunidad científica, porque o sea, tú me lo reflejas, pero de acuerdo, sí, a cómo tú ves la, la comunidad científica, si sí están muy apegados a, a cómo tú eres, si sí sientes una identidad, porque también pues cuando hablamos con Alan de Edith charming Quark, que pues es ¿Mm? se puede decir científico, es físico, pues sí también ve por el bien común y todo lo demás se le hace sí. estúpido o sea, literal, de que ah, pues, o sea, casi, o sea, estoy ridiculizando sí, sí, la sí. situación de que, ah, mira, esa camisa se te ve chida, ¿y lo para qué? no beneficia, mm. o sea, como cosas así si sí, sí están ya. más apegados a eso
4: a ver la ciencia es una actividad humana uh -huh. que, y, y es de pero gruye, pero se nos olvida, hecha por personas que son comunes y corrientes eh, y algunas pueden tener un sentimiento vinculado a lo que tú decías, eh, como más cercano al beneficio común. Porque muchas veces la investigación científica se financia con fondos públicos para responder preguntas que tienen que ver con la curiosidad, con entender el mundo. Y, y eso genera información que finalmente no es útil, entre comillas, directamente, automáticamente, o en la forma en que uno pensaba, sino que sencillamente es conocimiento entendimos mejor algo que antes no entendíamos y, y por lo tanto eso contribuye al conocimiento global, el conocimiento generado en México, en Estados Unidos, en la India en China, en, en Australia puede beneficiar a científicos que están en distintas partes del mundo, y en ese sentido es un trabajo que es bien comunitario eh, no hay científicos que trabajen solo. Ese, ese científico como Galileo, como Newton, solo, así, ya no existe.
3: Sí, porque no. también esto es muy glorificado, o sea, desde Steve no. Jobs. O sí, sea, no. que, ah, es uno y él ganó
4: no, todo. No, nadie ha, nadie ha ganado Yo creo que contribuye mucho, por ejemplo, a ese mito, eh, los premios Nobel, por ejemplo. Ajá. El premio Nobel que se entrega usualmente a un hombre, que fue el gran campeón de la ciencia, y, y no, sino trabajó solo. No son todas sus ideas. Es una idea que se enriqueció con el trabajo de la comunidad, con el trabajo del que está allá, con, con su propio laboratorio. Hay involucradas 50, 100, 200 personas. Entonces, claro, reconocer a uno eh, puede ser como ya, vamos a reconocer esta área de investigación en, la, en, en, en esta persona que ha hecho un gran trabajo, pero, pero, pero comunica una cosa distinta. La sociedad lo que ve es que alguien, una persona, se llevó una medalla por curar el cáncer.
2: Es que antes sí, sí era un poco okay. más así, ¿no? Porque eh, si nos vamos a la historia y encontramos estas figuras como, por ejemplo, no sé, Luis Pasteur. Que fue no, un güey que, no. que se no. topó con un, con, un, con, con un descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, los que descubrieron el, la radiación de, de, de fondo cósmico que fue pues descubrimientos por accidente que después se aprobaron pero pues ah, claro no. que a, a la vez que toda la ciencia se va complicando y que todos los descubrimientos se van haciendo más complejos o los nuevos paradigmas científicos se son, son más elaborados pues sí resulta ahora más difícil atribuirle esos garbanzos de Alibra a libra a una persona o, un, o un, un puñado de personas en específico. Sí, pasa
4: mucho eh. con los premios Nobel, sobre todo con esas empresas que tú mencionabas. El descubrimiento del bosón de Higgs, el artículo científico tenía sí. 3.000 autores, no sé, una cosa... Entonces como premiar a, a uno, al que tuvo la idea tal vez, al que empujó, pero, pero el problema es que es lo que comunica, porque cuando la sociedad y nosotros unos ve en televisión y se entregó el premio Nobel de Química a Juan Pérez, y te queda la idea que fue Juan Pérez el que efectivamente hizo todo eso. Y no, uh -huh. es un trabajo comunitario. Es un trabajo que requirió décadas de esfuerzo. A lo mejor partió antes de que Juan Pérez naciera. Uh
2: -huh. Pero ahí
4: estamos premiando a una persona. Y claro y, y se convierte en una celebración de la ciencia, pero al mismo tiempo termina por fomentar este modelo donde aparecen estos como héroes solitarios. Y sí, no es sí. así. La ciencia es profundamente colaborativa, eh, y hoy, eso es más cierto que nunca, probablemente en la historia.
3: Entonces, sí. se puede decir que los premios Nobel están obsoletos
4: A mí no me gusta fíjate eh, creo, creo que se convierte en un momento de celebración que es entretenido, pero, pero tengo uh -huh. la sensación de que refuerza el estereotipo de que está él, el, el gran científico porque sí. creo, que, creo que este año ninguna mujer estuvo incluida en los premios Nobel además, es el gran científico que salvó al mundo con su ingenio, y son 10 personas, en total y es como, chuta, no, la ciencia no funciona así, entonces como celebración de la ciencia, bien, pero como ensalzamiento del individual, mal. Y yo tengo la sensación sí. de que están un poco obsoletos, fíjate. Sí, ok, ok.
3: Pues sí, sí hay... como los es así que mejor actor, así que por pues, sí, <risa> sí, es cierto, muy bonito, pero claro, pues claro, si lo pones a actuar sí. así en un parque, pues se ve ridículo, se claro. necesita
4: toda la postproducción.
2: Sí, sí. pues ahora él. sí Algo que para para entramos él. a debates más filosóficos de que si el pintor... Es, es artista, eh, siendo que utiliza técnicas que alguien más inventó, colores que alguien más inventó, no. o, o, o herramientas que alguien más inventó, no o sé, sea, qué tanto es es la pintura no, pero de él, es, ¿no? Sí, pero... O sea,
3: como que a mí lo que se me hace <risas> el problema aquí es la glorificación del individuo. Sí, o eso, por güey güey? O sea, pues el punto sí. sirvió, porque, o sea, yo sí he conocido gente como, bueno, el papá de un compa, que no lo hace con fines de lucro, güey, pero o sea, como y sí se me hace algo muy envidiable porque sé que soy incapaz de hacer eso, o sea sí. los vínculos sociales que arma o sea el güey no como que no necesita trabajar porque con lo que ha hecho en su vida, ha ido sacando la vida porque, porque da güey, o sea porque es alguien que pues, provee o proveyó y eso le genera sí. confianza para que alguien más lo mantenga y no de una forma parasítica sino como que es simbiótico de que ah pues ya sé que este güey si le pido un paro, me va a ayudar. O sea, si le pido ayuda, luego, luego va a brincar para ayudarme. Y, pues, no sé. O sea, si se me hace algo muy escaso, o mínimo en las redes sociales, que, pues, no, no se fomenta. Yo también, pues, sí se puede decir, soy muy individualista. Porque, pues, a mí, pues, estúpidamente es lo que yo me creo y lo que he visto que funciona. Porque también en el medio en el que me desenvuelvo, si no eres individualista, te chingan. O sea... Sí, claro. Pero, pues, no soy un científico, o sea, soy un güey que produce pendejadas por internet, es muy diferente. O sea, aquí sí es un pedo de egos hasta el fin, pero, o sea, sí se me hace muy, muy chido ese factor de, pues, que me refleja aquí Gabo, de siempre ayuda, o sea, siempre estar así como pues, contribuyendo en, en algo. Y aquí, pues, el pedo de la difusión, a mí se me hace muy sorprendente que, pues, todos los libros que que has vendido? Porque yo, dentro de mi ignorancia, es algo que no compraría, güey. Que digo, eh, nee, pues, ¿para qué? O sea, y no leo nada y la chingada, pero digo, qué chido que haya mucha gente que sí lo compra, porque, o sea, para mí los libros que se difunden en México son de ah, oh, ¿cómo hacerte millonario tú? chínguense todos, güey. Y eso es así lo glorificado. Y así, ¿cómo bueno. ser creativo tú? y ya y el tuyo es de que no este esto se trata de informarte güey, no para que tú te vendas mejor y seas un mejor producto simplemente es porque quieres consumir esto porque claro. te interesa el conocimiento y eso pues te digo en mi círculo nadie consume eso muchas se estaré rodeado de individualistas también pues como es uno son los demás no pero sí. si es de que ah pues qué chido que sí, ¿no? que sea un best seller porque aquí hay uno que ah yo, yo soy creativo y ven no, un que no. Ay, cállate, güey. O sea, no sé. O sea, felicidades. Me hace
2: muy bien.
4: Sí, Muchas gracias, pues, la verdad. Bueno. Ha sido una linda experiencia que ya escribí libros.
2: Sí, eh, pues ya vamos terminando esto porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, te eh, si sí da mucho tema y, y tengo muchas ganas de hacer una conversación contigo eh, y a lo mejor otra persona que tenga más background en filosofía porque sí creo que es ahorita es importante que pues ya los científicos se les se les dé en su carrera en su posgrado en su doctorado se les dé este educación filosófica porque creo que eh, ahorita el, el, el sistema económico en el que estamos inmersos está secuestrando mucho esto de la ciencia para pues fines netamente productivos mm. y estamos divorciándonos un poco de pues el colectivismo ¿no? lo que tú dices el bien común realmente ¿por qué y para qué hacemos las cosas ¿no? Sí. y pues te agradezco mucho Gabo que hayas estado con nosotros una vez más Ahí este, este requeriremos tu presencia tal vez en otra ocasión para, para generar esta conversación un poco ya más filosófica al respecto de, de, de la ciencia y el, y el camino que debería estar tomando eh, para finalizar y, to, y llegando al punto de los libros este no sé si quieras dejarnos ahí cuatro preguntitas eh, rápidas que, que la gente nos pueda contestar para, para que se hagan acreedores de, este, de un ejemplar
4: ya, dejemos cuatro, cuatro preguntas.
2: Cuatro preguntas. O, ojo, los que participan, por favor, que estén en México y en Estados Unidos, porque me da mucha pena decirles <risa> que no se si están en otro lado. Es por envío, no por mamón. Es por cuestiones sí, claro. de envío.
3: Lógico. Ya. Ajá.
4: Primero, me mencioné que la actual pandemia eh, fue producida por un virus que fue bautizado con el nombre de SARS-CoV-2. Eso quiere decir que existió un SARS-CoV-1. La primera pregunta, que son dos, dos las dos preguntas okay. ¿Qué año fue ese brote epidémico por SARS-CoV-1 y en qué ciudad comenzó? Ambos datos fueron mencionados durante la conversación okay. ¿Qué año fue ese primer brote epidémico producido por un coronavirus? ¿Fue en Asia? Eso es todo lo que voy a decir ¿Qué año? ¿En qué ciudad comenzó? Que también eh, lo comentamos de hecho Nelly me preguntó dónde estaba esa ciudad Ahí está, año y ciudad okay. Tercera pregunta Tercera pregunta, ¿de qué nacionalidad eran los socios fundadores del laboratorio BioNTech, que es el laboratorio alemán que fabricó esta vacuna BioNTech-Pfizer? Ellos están en Alemania, pero no es su país de origen. Ellos son inmigrantes. ¿De qué país eran originalmente? Esos dos okay. científicos, que son un matrimonio, por cierto. Ahí okay. es la tercera pregunta. Eh, y la cuarta pregunta para poder cerrar eh, ¿cómo se llaman los anticuerpos que se desarrollan al momento de vacunarse? tienen un nombre se llaman inmunoglobulinas de tipo y tienen un nombre cuando nos vacunan con una vacuna en el brazo, cuando te pinchan eh, ahí están, cuatro preguntas Muy y es brazo, bien. La donde fal... diga
3: eso fue, eso, todo eso lo dijiste dentro de este podcast, ¿no?
2: Todo, todo dicho en esta conversación, todo dicho en esta conversación. Muy bien, pues ahí la dejamos, muchísimas gracias, Gabriel, ya te, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y,
4: Encantadísimo.
2: Y pues a todos los que nos están escuchando, espero que les haya parecido muy entretenida esta plática, así como a nosotros, y pues muchas gracias,
0: Negas, nos vemos. Sí, ahí estamos, muchas gracias, bye. Bye.